0: Hola gente, yo soy Nico y hoy les tengo un capítulo especial. ¿Por qué se estarán preguntando ustedes? Porque exactamente hace 65 años, el día 12 de noviembre de 1955, es que cae el rayo en la torre del reloj de Hill Valley, haciendo que Marty pueda volver a su época en 1985 para que todos pudiésemos apreciar a Beef, el, el cabrón Beef, entregarle las llaves de su nueva camioneta. ¿Qué mejor? La saga de Volver al Futuro consta de tres películas de ciencia ficción, aventura y comedia. La dirección y guión están a cargo de Robert Zemeckis y Bob Gale, la producción de Steven Spielberg, un, un, un joven, un lolito, uno nuevo, <ríe> un practicante, Bob Gale y Neil Canton también. Si se preguntan de dónde salió esta idea, quiero, decir, quiero contarles que a Bob Gale se le ocurrió mientras veía el anuario de su padre que estaba en el sótano que tiene que ver esta cuestión? Claro, él vio que su papá era el presidente del curso y se acordó que su compañero, el compañero de Bob Gale, era un loser. Entonces fue como, ¿yo de verdad sería amigo de mi papá si fuésemos o si estuviese en su época y en la misma escuela? ¿Seríamos amigos de verdad? Y ahí fue como se le ocurrió la historia de un joven que viaja al pasado y conoce a sus padres cuando tienen su edad. La banda sonora está a cargo de... De Steven Spielberg, no La banda sonora está a cargo de Alan Silvestri Que la verdad tiene De hecho ganó un Oscar La película por los efectos de sonido Entonces igual Ojito ahí eh, Fue distribuida por Universal Pictures Después de tres años y medio Que anduvo llegando, anduvo rebotando De productora en productora De Disney, Columbia Que todos la rechazaron Universal fue la que se quedó ahí también les voy a contar que no es cualquier película, porque estamos hablando de una película que tuvo en taquilla más de 380 millones de dólares superando, del mismo año, a Rocky 4 que fue, Rocky 4 es la más taquillera de la, de la saga de Rocky. Y bueno, entrando directamente a lo que vendrían siendo los actores principales de la saga, eh, tenemos como protagonista a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd. Michael J. Fox tenía 24 años, o sea, era bien jovencito. Si estamos hablando de la actualidad, tiene 59 años y tiene Parkinson. Christopher Lloyd ya está en los 82. O sea, hay gente que sigue pidiendo una cuarta parte y la verdad con 59 años de Marty y el Doc con 82 no creo que sea muy buena. Prefiero recordarlos o mantenerlos en mi recuerdo como todos los recordamos, que vienen siendo jóvenes, mucho más activos y más divertidos. Bueno, mira, un resumen cortito, de hecho es un resumen de mi resumen, yo lo hice así. Marty McFly es un joven de 17 años, estoy leyendo textual, que viaja al pasado en una máquina del tiempo inventada por Emmett Brown, el DOC. Sin darse cuenta, altera la línea temporal y evita que sus padres se conozcan, lo que lo lleva a una caótica aventura para conseguir unirlos nuevamente y no desaparecer en el intento. ¿Cómo te quedó el ojo? Está hermosa esa, esa esa sinopsis. Pero te puedo hacer un resumen bien rapidito. Marty McFly tiene 17 años, tiene su familia promedio, su padre es un perdedor, su madre es aburrida, sus hermanos son bien fomes, tonto, no sé cómo decirlo. Tiene una vida... Reguleque ¿Qué vendría siendo reguleque? Así como regular, mala Quizás buena a veces, mala a veces ¿Por qué? Siempre llega tarde a la escuela Tiene una banda penca, una banda bien mala Que se llama los cabezas de alfiler ¿Quién va a surgir con ese nombre? Nadie, ¿cachai? Eh, no tiene auto Y el inspector, que es el pelado maldito Le tiene mala O sea, si los profes, los inspectores Te tienen mala Tenéis que tener ahí cuidado O sea, Ya sabemos para dónde va eso pero pese a todo, tiene Polola y anda en skate. O sea, igual sigue siendo cool. Es amigo del Doc. ¿Quién es el Doc? Es un viejito de unos 30 años más, un viejo loco, un científico loco, más. Tú lo ves y es como al tiro, dices, es un científico loco. Es el que inventó la máquina del tiempo, la cual no, no tuvo la mejor idea que hacerla. Hacerla en un Delorean. Creo que un Delorean es un modelo de un auto bien futurista con las puertas que se levantan hacia los lados y toda la cuestión. La cosa es que necesita mucha energía y se tuvo que tuvo que estafar a unos ladrones a unos libios porque tú sabes, o sea, si no es de América tienen que ser terroristas. O sea, queda bien claro aquí como, ya, ¿cómo podemos representar a alguien malo? Ah, ya, alguien de África, de, de cerca de Egipto, no sé, ya, los libios tienen pinta de terrorista. Por suerte no estaba de moda Osama Bin Laden porque lo hubiesen usado usaba él. Bueno, los libios se enteran que el Doc les robó el plutonio y van y lo matan. ¿Qué pasa aquí? Antes de que maten a Marty, él se esconde dentro del DeLorean y parte. Marty viaja a 1955, conoce a Biff del pasado, que vendría siendo el jefe de su padre en el futuro. Que abusa de él, se aprovecha porque su papá es un perdedor. Se da cuenta que en el pasado también era un matón y su padre también era un perdedor. O sea, está viendo ahí como Biff... Abusa así como, oye, ¿qué pasa McFly? ¿Qué pasa George McFly? Eres bien tonto, no seas tan eh, ingenuo No me acuerdo cómo es la palabra, siempre se me olvida Pero es muy característica de esa eh, No seas crédulo McFly, le dice Esa es la palabra Y le pega, abusa de él Él le tiene que hacer la tarea Sí, no, este día no, porque me duermo tarde ya. ¿Qué pasa con esto? Marty sigue a su papá Porque se dio cuenta que era un loser, Lo va a ver, va a ver qué pasa Y ve que lo van a atropellar y ahí, está el, ahí, ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque el día del atropello sus padres se conocieron. Si no atropellan a su padre, no se van a conocer. Y ahí está el tema. Al que atropellaron fue a Marty, entonces Marty fue y conoció a su madre, la cual se enamora de él. O sea, ahí tenemos algo medio turbio, pero le da un toque a la película que es como, puta, que qué raro, que qué incómodo. El Marty no sabe qué hacer porque su mamá le está coqueteando, le toca la pierna mientras comen, le mira coquetamente cuando sabe que está ropa, en ropa interior. Es medio raro. Eso lo hace la mamá, obviamente. Marty sabe que es su madre. Después, pucha, Marty tiene que arrancar. Arranca de su madre y va donde el dog, le dice, Doc, vengo, en un, vengo de una máquina del futuro que usted inventó. El viejo no le cree, le da unas pruebas y el viejo ya confía. ...pero se da cuenta que necesitan la energía de un rayo... ...para poder volver a su época que vendría siendo 1985... ...y se acuerda de la torre del reloj... ...y el rayo que cayó justo ese día... ...bueno, en una semana después... ...ellos están en Marty y llega el 5 de noviembre... ...y el 12 de noviembre... ...es el día en que cayó el rayo... ...pero antes de todo eso... ...antes de antes de ocupar el rayo como energía para el de Lorian... ...o antes de preocuparse de cualquier otra cosa... ...tiene que intentar enamorar a sus padres... ...porque por su culpa... ...él está a punto de desaparecer o dejar de existir... ...porque sus padres si no se conocen, no lo tienen y él va a morir... ...o no va a nacer... ...eso es lo principal de la, de la, de la película... ...Marty tiene que hacer que sus padres se conozcan... ...para él poder volver al futuro tranquilo y tener la vida que tenía siempre... Eh, ...luego se da cuenta que Biff, el, el, el matón, está interesado en su mamá... ...de hecho en una escena quiere poco menos que abusar de ella dentro del auto... Y ahí es cuando George saca su fuerza interna y lo golpea. Sus padres vuelven a enamorarse y se besan. Y ahí, oh, nació el amor, Marty vuelve con el Doc para usar la energía del rayo y hacer funcionar el DeLorean. El tema es que el Doc en el futuro murió, po, si lo mataron los, los Libias. Entonces Marty quiere contarle al Doc, eh, oiga Doc, ¿sabe que Hay algo en el futuro que le tengo que contar y el viejo no quiere escuchar porque no quiere alterar el futuro. O sea, sabe que si se entera de algo, él puede evitarlo y va a cambiar el futuro y va a quedar la cagada. Marty le escribe una carta, el viejo la rompe y Marty vuelve a 1985. Pero él la programa unos 5 minutitos antes, 10 minutos antes para alcanzar a decirle al Doc... Cuidado que van a venir los libios y lo van a matar. ¿Pero qué pasa? El auto espenca y empieza a fallar, se le acaba el plutonio. Entonces vuelve, va corriendo al centro comercial donde se había juntado con el Doc... Donde muere el Doc, donde Marty del pasado arranca hacia más pasado... <risa> El tema es que ve que al Doc lo están, ya lo están matando, lo están acribillando ahí los libios, de nuevo le dispararon, de nuevo lo mataron. Marty todo sufrió y se da cuenta que el Doc empieza a levantarse, despierta y le dice alcanzale la carta. Y el viejo andaba con un chaleco antibalas. O sea, el viejo se preparó 30 años para este momento. Ya, el tema es que eh, Doc viaja al futuro, se va, dice, no, Marty, yo voy a ir unos 25 años, bla, 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 y Marty se va para la casa, se duerme y despierta. ¡Paf! ¿Qué pasa? Tiene una familia exitosa, camioneta lujosa, Biff es el empleado de la familia y su mamá es flaca. ¿Por qué? Porque, obvio, o sea, si tu familia es exitosa tiene que haber una mamá flaca, ¿cachai? Te lo dejan clarito en la película. Después aparece el doc de nuevo y le dice, Marty vengo del, vengo del futuro, tenemos que ir do, al 2015 a ver a, a tu hijo que se están mandando una caga. Y se van con la Jennifer que es la bolola de Marty y fin. Eso es el resumen de la película lo más rápido que pude. Obviamente evité detalles como que Marty inventa el rock and roll o cositas pequeñas también. Ahora yo les voy a mencionar unas curiosidades que yo obtuve. Hay muchas más. Pero hay muchas que son visuales. O sea, no saco nada con nombrarlas si ustedes tienen que verlas. Que abarcan gran parte o tienen gran importancia en la película. Aunque no hayan sido tal cual. Por ejemplo, eh, la frase que usaron Semex eh, y Bob Gale para conseguir convencer a Universal es... La historia de un chico que viaja al pasado y su madre se enamora de él Así venden la película a ellos O sea, igual es, es raro porque igual llama la atención Oh, piensa, soy una productora, me están vendiendo una película Y llega alguien y me dice la historia de un chico que viaja al pasado y, se, y su madre se enamora de él Es como, oh, igual puede ser divertido, como una comedia Claro, quizás le hicieron unos cambios y quizás no fue tan comedia como ellos esperaban o quizás sí, o quizás más de lo que esperaban No sé no sé qué habrán, habrán pensado Pero al final les gustó Y compraron También se hizo un velocímetro a medida para el DeLorean Porque los que traían los coches de la época Llegaban hasta 85 millas por hora Y como saben ustedes eh, Marty tenía, bueno, el DeLorean Tenía que llegar a las 88 millas por hora Para poder romper la barrera Y viajar en el tiempo También se dice Que el, el Doc En vez de tener un perro o mascotas de. porque fue más de un perro en, en lo que va de la historia. Eh, en vez de tener un perro, iba a tener un chimpancé que se iba a llamar chemp. O sea, un chimpancé, no creo que hubiese pegado mucho. Bueno, si bien eh, siempre en la historia se ha hecho eh, ciencia con. ¿cómo se llama? con chimpancés, con monos. Eh, yo creo que el perrito le da como un poquito más de cercanía a la familia como más ternura porque todos podemos tener un perrito incluso más de alguno le habrá puesto Einstein a su perro en honor a, a volver al futuro y cosas así hay otro rumor que dicen que en el guión inicial el doc no iba a ser un doc iba a ser un profesor que junto a Marty tenían un negocio de películas piratas por eso ellos trabajaban juntos y se conocían eh, yo creo que es bien probable porque no se nos justifica porque Marty es amigo del doc ¿Por qué un joven de 17 años va a ser amigo de un viejo que te invita a juntarte a la una de la mañana en el centro comercial? Medio raro, ¿no? Ya, pues, si lo justificamos con que ellos trabajaban juntos en una tienda de películas medias eh, tránfugas piratas Claro, está bien, pues tiene, tiene razón que sean amigos también eh, se dice que hay un cameo de Steven Spielberg, en que yo creo que más de alguno lo sabe. Cuando Marty, en el inicio de la película, Marty eh, va en su patineta, en su skate, al, atrás colgado atrás de un jeep de un, de un todoterreno. El, supuestamente el chofer del todoterreno es Steven Spielberg. Pero leí muchos comentarios en internet que dicen que no, que no era él que se trataba de un experto coordinador de especialistas llamado Walter Scott. Esto lo leí textual porque no me acordaba del nombre. Walter Scott, que era un trabajador también de la producción. Una curiosidad que me llamó mucho la atención, y la verdad no me sorprende, es que en España decidieron cambiar el nombre que, con el que su mamá, o con la mamá de Marty, llamaba a Marty en el pasado. Ella, ustedes saben, si vieron la película, saben que ella le decía Calvin Klein. Claro, es porque ella vio que en su ropa interior decía Calvin Klein, que era la marca de los calzoncillos, pero ella pensó que se llamaba Calvin Klein. En España dijeron, no, no es muy conocida esa marca acá, así que le vamos a poner Levi's o Levi's Strauss. De hecho, ella le dice, hola, ¿cómo estás Levi? No sé qué cosa. De hecho, mire, ahora les voy a poner un audio cortito. ¿Levis? ¿Por qué me llamas Levi's? Es tu nombre, ¿no? ¿Levis Strauss? Lo llevas escrito en la ropa interna. ¡Ah! Onda vital, a todo gas, ah, lo ves, ¿no? ya sabemos cómo, cómo funcionan las cosas. Aunque, tengo que decir que... Eh, tengo que decir que acá en el doblaje latino también tenemos mucha, muchas cosas malas, como mi pobre angelito, que yo ya expliqué, que no sé por qué se llama así. Y hartos detalles, medios malitos. Eh, un detalle importante, un detalle, una curiosidad importante, es que... La máquina, el DeLorean, iba a ser un refrigerador. ¿Se imaginan a los cabros chicos yendo al refrigerador? Diciendo, mamá, voy a viajar en el tiempo. ¿Se meten al refrigerador? ¿Mueren congelados? ¿O mueren electrocutados? Ya, por eso mismo cambiaron a un DeLorean. Pensaron hacerlo un tanque también, pero era demasiado leseo y aparte tenían que moverse. Entonces prefirieron que fuese un auto, algo más, más acomodado. O acomodable perdón y que pudiese transitar de un lado a otro obviamente eh, ya como dije yo entre Disney y Columbia rechazaron las rechazaron ofertas de la productora y estuvo pasó como por 40 ofertas que fueron rechazadas más de 40 veces o sea hasta que se se hizo cargo de Universal y yo creo que esos serían como los detalles más importantes de así como los más básicos es importante hay muchos más pero creo que como les dije hay muchos que son visuales eh, tampoco les puedo hablar de errores de las películas y cosas así porque no vienen al caso si no los pueden ver lo que sí les puedo mencionar es, son las cosas que sí me gustan que me gustan de la película porque hay hartas cosas bueno si bien me gusta la película en sí hay cosas que me llaman mucho la atención y creo que son un, creo que son un punto fuerte de la película como también hay cosas que no me gustan eh, con esto igual también quiero ir terminando el podcast porque es un capítulo bien cortito para adentrarnos en, en estos podcasts un poco más cortitos más rápido bueno, si vamos a las cosas que me gustan el, el viaje, yo como expliqué en el primer capítulo del podcast eh, el tema de viaje en el tiempo a mí me encanta pero no me cierro yo creo que lo importante es no cerrarse a una idea si tú me dices, no, no puede haber viajado en el tiempo y haber vuelto donde su familia porque él alteró el pasado y se generó otra línea temporal Yo lo dejo abierto eso Yo digo, preséntenme su historia y a mí me va a gustar Bueno, igual obviamente si hay muchos errores muy claros, a mí no me va a gustar quizás Pero si tú me dices, no, eh, el Capitán América volvió al pasado en Avengers y él cambió ese pasado, ahora se quedó allá y llegó a la misma línea temporal y ahora está viejo. Ya, sí, me gusta. Pero también me gusta lo que dicen que vendría siendo algo similar en Volver al Futuro, pero él cambió el futuro. Ahora ellos son millonarios o tienen mucha plata. Su papá es exitoso, vende libros que se inspiró gracias a su hijo que llegó al pasado disfrazado de tal forma. Son pequeños detalles que a mí me gustan y como dije... Lo bueno es estar abierto a cualquier idea En cuanto a viaje en el tiempo y cosas así No cerrarte porque al final no vas a disfrutar El resto de películas eh, También me gustó Tengo un punto que tocar aquí La personalidad del Doc y sus gestos Sus miradas O si ustedes se dan cuenta como el Doc mira a A Lorraine Cuando llega a hablarle a Marty Y se da cuenta que su mamá Le está echando el ojo a Marty Es como Esto es raro, esto no puede estar pasando Y pone cara de no, no, esto está mal, esto está mal. Y esos gestos y esa personalidad me encantan del dos. Y aparte, como les dije, es como un científico loco. Entonces igual, entonces igual, si tú lo ves, es como el viejo histriónico, así como que no se puede quedar quieto, eh, medio alterado, o sea, no alterado a mal, sino que como que grita, como que anda caminando muy rápido, no sé. Todas esas cosas me gustan del dos. El Marty yo encuentro con un personaje más normal... ...pero el Doc creo que se roba la película... ...bien dicho, igual que el Plutonio que estafó a los Livios... ...el momento de la guitarra... ...en que Marty se pega el solo de guitarra... En, el, ...en 1955... ...yo encuentro que ese es muy bueno... ...si bien hay guitarristas que dicen... ...no, las notas que tocó Marty en la guitarra... ...no son como deberían haber sonado. ...o como sonaron en la película... ...se nota que es un sonido falso... ...ya, está bien... ...ustedes quizás son secos en... ...en cuanto a la música... Pero la gente que son más ignorantes... Para nosotros pasó viola. Para nosotros fue un momento que dices como... Oh, pero mira, está tocando. Oh, eh, Se volvió loco y empezó a patear las cosas. Ese momento yo creo que eh, es muy bueno... Porque te demuestra que Marty... Tenía como rabia eh, acumulada. Aparte, él había tenido una audición. De hecho, al principio de la película se muestra que él está audicionando... Con los cabezas de alfiler que dije... Y no quedan. Y él le dice. Estaban audicionando para el baile de la escuela en el en su presente. Y le dice a su novia: No, si yo no. Así como yo no voy a surgir si no tengo un público que me escuche. Harto público. Y claro, él ve el momento exacto, el momento preciso. Cuando sus padres se dan el beso. Y, y él tiene que reemplazar al, al guitarrista. Igual es cuático porque Marty prefiere eso. y prefiere llegar tarde a su vuelo, entre comillas. De, ...de volver a su época... Él, él, ...él tiene el tiempo... ...los minutos contados... ...de hecho Mart el Doc lo está esperando... ...así como Marty llegaste tarde... ...pero por qué llegó tarde... ...porque él se estaba dando el lujo de tocar un solo de guitarra... ...frente a un público que él quería que lo escuchara... ...un público, o sea... ...un público como corresponde... ...y al final no le gustó mucho... ...pero le dijo que a su hijo le iba a gustar... ...y ahí sale el tema de que él... ...él como que... ...inventó el rock and roll antes... Así que ...cuando se mandó toda la canción y todo eso... ...igual... Es un buen detalle. También otros detalles que me gustan que son pequeños. Por ejemplo, cuando Marty va y están viendo la misma película. Cuando la ven sus papás en el presente y su mamá en el pasado. También eh, cuando conoce a su tío. Dice como... El, el Mar, el, en su presente, en, mil, en el 85, su tío está preso. Y cuando viaja al pasado, su tío es una guagua. Y, y Marty lo ve en el corral, en la cuna, ahí con, con su rejita de madera. Le dice, ah, eh, parece que vas a tener que acostumbrarte al encierro o algo así. Esa, esos, esos detalles yo encuentro que son brutales. Son, son muy buenos, por lo menos para mí me gustan, me gustan harto. Lo que también me llamó la atención de esa misma época es que... La creatividad. La creatividad para decir, y, pucha y su mamá puede... ¿Cómo? Mira, por ejemplo... Eh, esto, Calvin Klein probablemente le pagó a. No, la verdad no estoy seguro, pero no sé si le habrán pagado, yo creo que sí, a, a Universal para que mencionaran su marca en la película. ¿Y cómo vas a mencionar la marca en la película sin meterlo fuerte? Sin meterlo <ríe> cotito. No, sin hacerlo tan brusco que digan, así como, no, se notó muy chanta que metieron la marca a la fuerza. Claro invéntate que la mamá le dice eh, Calvin Klein porque se fijó que en los calzoncillos decía Calvin Klein y como ella no sabía el nombre, quería saber el nombre yo encuentro que esa, como, esa mención a la fuerza está muy bueno yo encuentro que está muy, muy bueno otro punto que tengo aquí anotado es la vestimenta y el maquillaje de los padres si ustedes no sabían Marty y su padre o sea, el actor que interpretó a George se llevaban por tres años de diferencia o sea, igual era bien difícil eh, ...caracterizarlo como un viejo... ...o como un adulto, un cuarentón... Eh, ...en el 85... ...si bien no tenía en el 85 de la vida real... ...no estoy hablando dentro de la película... ...porque... ...no había tanto método como ahora... ...que tú sabes que hay... Eh, el, el, ...con el computador te pueden hacer las facciones... ...te cambian la cara, te ponen... ...te sacan la cara y te ponen en un cuerpo de un viejo... ...cosas así... ...o te ponen el croma y te, el fondo verde y te, te transportan a otro lugar, cosas así. Antes no se podían hacer todas esas cosas, quizás se hacían, pero no tan al extremo como ahora. Entonces para representar a Marty, a, perdón, a a George y a Lorraine como viejos, igual yo lo encontré bueno. Si bien Lorraine se notaba que tenía como más, más capas en su cara, que la hicieron como ver un poco más gorda eh, y más vieja, se notaba. Pero yo encuentro que el padre... Estaba bien para, no sé, ser un cuarentón, se veía bien, no se veía tan forzado el Ah, es un cabro con ropa de viejo, yo creo que estaba súper bueno Y la música yo encuentro que también, yo digo, yo encuentro, yo encuentro cada rato para decir Bueno, para dejar claro que no es como la idea general, no es lo que piensan todos Pero yo pienso que la música también fue brutal Y como dije, ganó, ganó, o sea, la música y la banda sonora la música es como las canciones que sonaron Y la banda sonora que son los efectos de sonido Todas esas cosas Encontré muy bueno De hecho Más de alguno tendrá algún rintón Con el sonido de Volver al futuro No sé, característico de cuando empieza la película Cuando viaja O alguna frase y cosas así Y ahora pasar a las cosas que no me gustan Lamento informar que son Muy pocas Muy pero muy pocas Y una que tengo yo encuentro que los hermanos de Marty sobran en esta película, creo que no son, no influyen en nada, o sea, ya, si bien Marty los usa como referencia así como, oh, en la foto mi hermano estaba desapareciendo, claro, necesitaban demostrar que alguien estaba desapareciendo, porque si estaba desapareciendo Marty al tiro, él ni siquiera hubiese podido agarrar la foto porque no hubiese tenido la mano, cosas así. ¿Por qué no... No sé, quizá una mascota, un perrito. Que Marty tuviese un perrito en el futuro. En el 85. Y en esa foto salía él con su perro. Y se da cuenta que ahora ya no tenía ese perro. Porque nunca lo compraron. Porque él nunca nació. ¿Cachai? Cosas así. Eh, siento que los hermanos estaban sobrando. Cuando Marty vuelve del, vuelve del pasado. Ve que su hermano ah, anda con ternos. Sus hermanos son exitosos. Pero claramente podrían haber visto que su perrito estaba de vuelta. O que quizás... Ya, si quieren ser un poco más cruel, ya no tenía un perro tan. un perro de la calle, y ahora tenía un, un San Bernardo, un perro mucho más caro. Ahí lo representas como. Sí, eh. Se nota que ahora tienen plata. Pero siento que le pagaron a dos actores que no eran necesarios. quizás era para que no fuese hijo único, para justificar más cosas, no sé. Y eso yo creo que. Bueno, y la otra cosa que no me gusta, que yo creo que a mucho, dura muy poco. Dura como una hora y media, una hora cuarenta, la verdad no, no tengo bien claro cuánto dura. Pero para mí se me hace cortito. Y ese detalle es bueno. Porque quiere decir que la película te está entreteniendo. Pero ucha, uno queda con gusto a poco. Y bueno, igual es una estrategia buena. ¿Por qué? Porque te dejan con ganas de... Ya, quiero ver la 2. Aparte, en la película te dejan ahí como Marty Tenemos que viajar al futuro. Vamos a ver la 2. <risa> o sea, te la dejan ahí. Y yo creo que eso sería como mis apreciaciones. Eh, de la película la verdad hay muchas cosas, muchos detalles sobre todo de la película 2 la 3 que yo encuentro que la trilogía en sí es muy buena, las otras dos no tuvieron taxo, tanto éxito en taquilla como como la 1 que siempre dicen que la 1 es la mejor pero fueron buenas igual, muy buenas de hecho hay muchos detalles de película de que Marty usa no sé, hace lo de Clint Eastwood. no cosas muy buenas, pero eso lo vamos a ver en otro capítulo del podcast, porque vamos a tener que hacer la parte 2 y la parte 3 y dar nuestra opinión sobre qué nos gusta y qué no nos gusta o vamos a hablar quizás de el, en, en el futuro que Marty, oh, perdón, que Biff representa a Donald Trump con su torre Trump y él es lujos y lujos y abuso y él es malo, hablando del ex presidente de Estados Unidos, imagínate lo que vamos a terminar hablando, pero eso gente Espero que les haya gustado, es un capítulo distinto, un capítulo para mí, muy bueno porque me encanta hablar de estas películas de viaje en el tiempo, me encanta hablar de volver al futuro en particular. Y vamos a ver qué vamos a hacer en el próximo capítulo, espero que les guste y como les dije hoy es jueves así que probablemente yo creo que entre martes y el próximo jueves estaríamos subiendo otro capítulo. Así que nos vemos gente, que estén bien, un saludo, abrazo y chao pescado.